0: Drachentüter. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentüter-Podcasts. Ich bin Mike und werde heute mit Kuxi und Wolfgang über die FantasyCon reden, welche am 30. April in der alten Wirtschaftszone in Wien stattfinden wird. Und los geht's. Dann begrüße ich heute zu der nächsten Episode des Drachendüter-Podcasts die Guxi. Hallo. Und den Wolfgang.
1: Grüß euch, hallo.
0: Wir haben uns heute zusammengefunden, aber wir leider nicht in räumlicher Nähe sein können, weil mein Aufnahmeort ist ein anderes wie das, wo ich hoffe jetzt. Zum Thema die Fantasy-Schmiede. Was ist die Fantasy-Schmiede? Wofür steht sie? Und kannst du da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, die Fantasy-Schmiede ist ein frisch gepackener Verein, der sich, wie der Name schon sagt, mit dem Thema Fantasy beschäftigt. Wir haben unseren Tätigkeitsbereich sehr weit gefasst, das heißt, wir haben da Literatur dabei, wir haben Rollenspiele dabei, Lab, Musik, Kulinarik. Dem Ganzen sind keine Grenzen gesetzt wir, wir machen ja einen Kon und äh, der Fantasy-Kon, der soll äh, alle Themen abdecken. Wir haben da zum Beispiel eine Kooperation mit dem Kochkulturmuseum. Äh, die haben sich der historischen Küche verschrieben und die probieren alte, überlieferte Rezepte aus. Und für uns gehört das auch dazu.
0: Das heißt, zu dem Kon kommen wir nachher noch... Ist es jetzt der reguläre Rollenspielverein, so wie man die HDH schon kennengelernt hat und bei unserem Podcast, oder kann man das anders wahrnehmen?
2: Also wir sind ja eigentlich großteils Großteilsmitglieder von der HDH auch, leidenschaftliche Vereinsmitglieder eigentlich. Wir haben da eben zusätzlich jetzt diesen Verein gegründet, damit wir hauptsächlich die Fantasy Con unter dem Verein halt machen können. Und vielleicht auch noch andere Events und solche Dinge.
0: Unter der HDH hast ja du ja federführer in die letzten Jahre, was ich also mitgekriegt habe, ich bin selber kein Laper, aber die lap szene ja beliebt und bereichert. Heißt, also das, das kann da unter Umständen auch passieren.
2: Dass man mal ja live unter dem Verein machen, ja, möglicherweise. Aber das nächste live, das geplant ist, wird im Herbst stattfinden und das machen wir auch als klassisches Halle der Heldenburg-Wochenende. Es ist ja so, wir haben ja zum Beispiel ein Rollenspieler fertiges in der Schublade das mal eigentlich auch mal geplant haben irgendwann zu publizieren und ähm, das war dann vielleicht eine Möglichkeit das über diesen Verein dann zu publizieren.
0: Äh, um was geht's denn mit dem Rollenspiel? Kann man da irgendwas teasern ohne dass man irgendwas freilegt oder ist es oder ist nur so weit weg von der von der Fertigung, dass man sagt, okay, ja, wir wissen, dass wir was haben, aber wir wollen noch nicht.
2: Also die Geschichte war so. <lacht> es war eine dieser Spieleabende, wo der Wolfgang daher ist und gesagt hat, hey, ich habe eine Idee. Wir machen ein Rollenspiel. Und, ähm, ja, dann haben wir uns das mal angebracht, was er da so viele Ideen hat, und das war so eine total tolle Welt eigentlich, ähm, gegründet auf acht Elemente, und äh, dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt ein Rollenspiel. Dann hat, ähm, der Churchy die Welt mehr und mehr ausgebaut, der Josef hat zum Beispiel ähm, die Ortsnamen recherchiert, der Hugo hat sich das Würfelsystem ausgedacht und ich habe ihn Charakterbogen designt und so, dann haben wir Proberunden gespielt und so. Und dann hat der Churchy gemeint, äh, also der Wolfgang, na ja, um die Welt quasi den Spielern und Spielerinnen näher zu bringen, schreibt der Gach nur einen Roman, wo man ein bisschen was von der Welt erzählt ja diesem Roman ähm, ja äh, sind dann, also ist der Plan geworden ein achtbändiges Epos zu schreiben weil es geht ja um acht Elemente und er wollte dann halt zu jedem Element einen Roman schreiben und mittlerweile ist es bei Band 3, der gerade in Arbeit ist und äh, ja das Rollenspiel ist in der Lade <lacht> sozusagen
0: das heißt, Wolfgang, solange nicht Band 8 draußen ist, wird äh, das Rollenspiel nicht das Licht der Welt erblicken und die Bände sind im Prinzip der Teaser für das Rollenspiel, oder?
1: Äh, naja, eigentlich wollte ich mir einen Plot fürs das Rollenspiel überlegen und dann habe ich mir gedacht, naja, da kann man ja gleich einen Roman draus machen und irgendwer hat dann gesagt, ja, aber wenn, wenn du das Ganze als Roman rausbringst, dann kann man das ja nicht mehr spielen. Also wir werden dann fürs Spiel einen eigenen Plot brauchen. Aber ja, die Welt ist halt schon recht, recht gut ausgearbeitet. Und ähm, es, es war ganz lustig, der Hugo hat gesagt, ich, ich wollte ich wollt schon immer mal die Regeln machen für ein Rollenspielsystem. Und wir haben dann gesagt, die Vorgabe ist, die Regeln müssen auf Artina 4-Seite passen, weil das ist ein bisschen ein Trend äh, bei den Rollenspielen äh, momentan. Also der, der, der Trend in die andere Richtung ist auch schon erkennbar, aber die Regeln werden immer komplexer äh, und das eigentliche Spiel äh, leidet oft darunter. Und wenn man sich ganz am Anfang die DD oder DSA-Regeln anschaut, das war, war wirklich nur einfach. Und das war einer von den Grundgedanken, dass man äh, ein rechter ein einfaches Spiel machen. Also die Regeln sollen einfach sein. Das war so ein bisschen das Ziel, und wir haben schon die Prototypen haben wir schon gespielt. Also es ist schon ein bisschen was
0: da. Band 1 und 2 kann man schon äh, sich durchlesen oder sind die schon fertig, aber noch nicht publiziert?
1: Die sind, die sind auch schon publiziert, die habe ich im Eigenverlag Shadow Press. Rausgebracht, die kann man als Taschenbuch und E-Book kaufen und äh, Band 3 wird herkommen.
0: kommen. Und was liegen wir da, da äh, seitentechnisch ungefähr? Weil das ist das, was vielleicht halt gleich mal sagen: Okay, gut, dann mit Pi unter 300 Seiten lese ich nichts, weil das ist in zwei Stunden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, zwischen 400 und 500 Seiten.
0: Ja, also eh ordentlicher Schmöcker fürs Wochenende, ja. Ja. ja, super. man war wir schon beim Thema Autorenleben sind, ich gehe mir davon aus, dass das nicht die einzigen zwei bzw. drei Bücher sind, die du gemacht hast oder machen wirst. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, okay, gut, das passt jetzt mehr oder weniger in das Genre rein oder was?
1: Ich habe nur hab zwei fertige, fantastische Kinderbücher, also, ein, äh, Teil, also ja Fantasy, sage ich mal, äh, fertige in der Schublade. Uh, da bin ich auf der Suche nach einem Verlag und ein Grimmi habe ich in der Rohfassung, aber das, ja, da, da man die Musse. Aber das, das Stichwort ist gut, weil uh, bei der FantasyCon, uh, also das hat auch mit der Schreiberei zu tun, uh, die erste FantasyCon letztes Jahr, da war die ist so entstanden, dass ich eigentlich zwei andere Autoren zu einer Lesung nach Wien einladen wollte. Und ich habe mir gedacht, äh, Buchlesungen sind jetzt nicht so interessant. Da kommen keine Leute. Ich würde gerne ein bisschen ein Rahmenprogramm machen und das Ganze ein bisschen ausweiten. Und dann habe ich der Guxi das erzählt und habe gesagt, ähm, ich würde gerne ein Kon machen. Und die Guxi hat dann gleich einige Partner an Land gezogen.
0: Also bist du die 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 Vernetzung hat?
2: Naja, ich bin halt jetzt auch schon lange in der Szene und kenne halt auch durchs Live-Rollenspielen sehr viele Vereine und ähm, ja, Leute, die einfach aktiv sind in der Szene und da habe ich halt ähm, dann einige angeschrieben davon und ich habe gesagt, ja, klingt nett, sind wir dabei. Und so ist es eigentlich ein sehr nettes Event worden, Klein, aber fein. Und ja.
0: Also ich kenne Aussagen von einem Gast, der dort war und der war schwer begeistert, wie man auf so wenig Platz so viel Programm machen kann und äh, er war nicht fad.
2: Na schön, das ist, freut mich da also, zu hören. Ja.
1: ja, das war auch ein Grund, aber das war so motivierend. Wir haben, wir haben letztes Jahr, es hat einfach alle, die mitgearbeitet haben und die auf Besuch waren, es hat alle so gut gefallen und dann haben alle gleich gesagt, ja nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr wieder. Und dann haben wir uns im, im Herbst zusammenguckt weil letztes Jahr war die Vorlaufzeit, waren, waren fünf Wochen, und da war alles recht kurzfristig und knapp aus dem Boden gestampft. Äh, eine Anekdote, wir haben dringend, äh, also ich habe dringend einen Flyer braucht und ich habe gewusst, die hat überhaupt keine Zeit und dann habe ich gesagt, ich ich layout den Flyer selber, habe mich hingesetzt, habe einen Flyer gebastelt, habe ihn da sie geschickt und die hat gesagt, nein, das geht gar nicht. Da, da passt nichts.
2: Und dann, am
1: nächsten Tag habe ich einen perfekten Flyer gehabt von ihr. Ja, das
2: war so ein klassisches, na gib das her, ich mach das.
0: Und äh, daraufhin habt ihr dann auch die Vereinsanmeldung gemacht, mitunter oder deswegen? wie würdest du das sagen, im Nachhinein gesehen?
1: Also einen Verein hätten wir ohne die Con, also ich hätte ihn ohne die Con nicht gegründet, also das war wirklich, wir haben gesagt, wir wollen die Con machen, wir haben gesagt, wir wollen es äh, ein bisschen größer machen, weil letztes Jahr, das war glaube ich auf, auf 70, 80 Quadratmeter, also das war absichtlich äh, die Location klar und gemütlich gewählt, äh, damit wenn Wenig Leute sind, dass trotzdem voll ist, nur es war dann schon ein bisschen zu voll und ähm, ja, auch die Gastronomie, also eben das Kochkulturmuseum, die haben gesagt, ja, ist nett, aber wir haben zwei Leute dort und finanziell war es gut, wenn das Ganze doppelt so groß war. Und wir haben dann auch alleine von den Ideen, die wir gesponnen haben, was wir alles machen können, haben wir gesehen, naja, wir brauchen einfach mehr Platz und wir wollen das Ganze ein bisschen größer und professioneller aufziehen. Und, ja, heuer haben wir fast 600 Quadratmeter und die schauen wir, dass wir voll kriegen. Also mit Spieletische, mit Ausstellern, eine artist Uh, wir werden eine Bühne haben, wieder mit einem uh, ja, Programm vom Nachmittag bis in den drehen, auch mit Live-Musik.
0: Nochmal ganz kurz zurück zum Rahmenprogramm. Was habt ihr jetzt genau geplant? Oder sagst du, das Spieletische, dieses und jenes?
2: Ja, also die ganzen Mitwirkenden stecken eigentlich alle schon fest da. Und äh, ja, wir werden alles mögliche anbieten. Also wir haben einmal immer eine große Artist-Alley wo man jungen Künstlern aus dem Manga-Bereich, aus dem Kunsthandwerksbereich, äh, die oder irgendwie mit Fantasy was äh, zum Tun haben, ähm, denen die Möglichkeit bieten, dass sie heute halt ihre Sachen ausstellen können und auch verkaufen können. Also das wird ein schönes bunt gemischtes Potpourri an jungen Künstlern werden. Wir haben die artist Alley, dann haben wir, dann haben wir äh, Händler, also wir haben im Planetary, der uns mit einer Auswahl an Rollenspielen und äh, Expertenbrettspielen sehr aufwartung machen wird. Äh, dann wird der Medic Corner dabei sein, mit vielleicht Vorstellungen von neuer Edition oder das weiß man noch nicht genau, da lassen wir uns überraschen. Dann wird die Sabine Sie mit dabei sein, die hat ähm, magisch-fantastisch, nennen sie das, das ist ein Online-Shop, die verkauft so ähm, Harry, Harry Potter Merchandise und Game of Thrones Merchandise und solche Dinge, da kann man eben so Harry Potter Zauberstäbe kaufen und solche Sachen. Ja und dann haben wir einen Haufen Vereine, die dabei sind, die Arios Erben werden dabei sein als Live-Rollenspielverein und werden so eine Live-Rollenspiel-Taverne machen dann werden wir die Athenes Siegel dabei haben, das ist ein Wiener Rollenspielverein, die das auch schon sehr lang gibt. Dann wird die Halle der Helden kommen, was uns sehr freut natürlich, mit äh, einer kleinen Delegation unter anderem im Daniel Fürlinger, den Erklärbär Nummer 1, der auch bei der letzten FantasyCon schon sehr wichtig war. <lacht> da kommen die mit einem ganzen Auto voller Spiele. Ähm, dann haben wir die Würfelei im Wagram. Das ist ein sehr junger Rollenspielverein aus Deutsch-Wagram, die auch beim letzten Mal dabei waren als Besucher und die auch dann letztes Jahr auf unserem Halle der Heldenburg wochenende auch dabei waren. Ähm dann werden wir dabei haben die Paradise Board Game Bar. Das ist ein Wiener Verein, die in Otterkring sitzen. Ja, Otterkring.
1: Am Brunnenmarkt.
2: Die haben Uh, so eine uh, Bar, sozusagen, <lacht> uh, wo sie Getränke verkaufen und haben ein riesiges Sammelsurium an spiele auch Rollenspiele und so. Das heißt, man kann sie dort quasi an Abend oder Nachmittag einmieten. Und also sie haben viele Spieletisches, dann viele Leute dort gleichzeitig und uh, Kinder dort eben spülen. Es gibt da eben meistens die uh, zur Unterstützung da sind, Spiele erklären, solche Dinge. Und die werden wir unseren Anstand haben und ein bisschen Spielvorstellungen machen. Um, und dann haben wir noch, was mich ganz besonders freut, die Beyond Level One. Das sind alte Hosen ähm, aus der Live-Rollenspiel-Szene, die ich schon kennengelernt habe, Ende der 90er Jahre. Und die jetzt ähm, eben also eine Rollenspiel-Kampagne machen und sie dabei filmen. Und das dann äh, auf YouTube streamen, so wie Critical Role, nur auf in Wien das mal. Also Beyond Level One haben gerade gestartet, haben gerade eine zweite Folge online gestellt auf YouTube, kann man sie anschauen, ist sehr nett gemacht und sehr professionell gemacht. Und mit denen werden wir auch dann auf der Bühne ein kleines Interview machen. Ja, und dann haben wir ein paar Autoren auch, vielleicht mag der Wolfgang da was dazu sagen.
1: Genau, die, wir haben ein Autorenprogramm. Also ich werde einen kleinen Workshop machen, äh, wie man seine eigene Fantasy-Welt erschaffen kann. Äh, dann haben wir noch drei wirklich tolle Autoren, die teilweise bei großen Verlagen unter Vertrag sind. Die Katharina Haderer, die Nora Benzko und ein Eric R. Andera. Das sind die Autoren die werden alle drei äh, eine Lesung machen, ungefähr eine halbe, eine halbe Stunde lang. Und dann haben wir noch den Quiz Deus, habe ich das richtig ausgesprochen?
2: In Quiz und Deus, der Quiz der Barde, das ist auch bekannter Live-Rollenspieler, der ähm, mittlerweile einen sehr erfolgreichen Stream hat, wo er so eine Steampunk-Schenke zum Beispiel hat, wo er live seine Lieder zum Besten gibt und der wird uns unser Abendprogramm dann abrunden am Ende mit einem Live-Auftritt, den er dann auch streamt auf seinem äh, Twitch-Kanal.
1: Ja, eine Tänzerin haben wir auch noch.
2: Genau, die Deviletalis. das ist eine, eine mittlerweile recht bekannte Bullesk-Tänzerin eigentlich die aber auch ein jugendfreies Programm hat. Sie hat jetzt neues so eine tolle Dämonenrüstung gebastelt und da wird sie uns eine kleine Show-Einlage zum Besten geben.
0: Das heißt, die jugendfreie Version wird dann bei euch stattfinden?
2: Genau.
1: Ja, wir haben auch ein Kinderprogramm. Da wird es eine Art Schnitzeljagd geben. Ähm, ja, das ist wichtig, Rollenspiel-Nachwuchs äh, quasi zu rekrutieren, dass die einmal da ein bisschen reinschnuppern können, äh, was Lapis, was Tabletops sind, äh, Brettspiele, Trading Cards, also das wollen wir alles ein bisschen herzagen. Und was wir auch noch haben werden, das ist so äh, eine Fotowall, wo man sich auf einem Harry Potter-Besen Falls ich das sagen darf, technisch äh, wir sagen, es ist ein Flugbesen, weil an dem Tag ist die Walpurgisnacht und da kann man sich selber dann fotografieren, wie man auf einem Besen so über ein Schloss fliegt.
0: Das, also, so wie die, diese Fotowalls, wie es gibt. Genau, ja, sowas so
2: werden,
1: werden wir auch noch haben.
2: Genau, wie wir noch haben, ist der Marcel Zwerteczka-Matterschitz. Das ist ein Boardgame-Designer, äh, der hat ähm, unter anderem eine äh, Erweiterung für Gloomheben ausgebracht. Und mit dem werden wir auch ein kleines Interview machen. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, äh, wie das nämlich so ist, ein Spieleentwickler zu sein. Wie es da so läuft, wie er dazu gekommen ist, für Glumheben da was zu machen und solche Sachen. Und äh, wir haben eine total tolle Moderatorin, nämlich die Elena Schwarz, das ist eine Schauspielerin und die wird uns da moderatorisch durch den Tag begleiten.
0: Das heißt, das ist von in der Früh bis auf die Nacht moderiert?
2: Ja, wann wir starten, wissen wir jetzt noch nicht genau, vielleicht um 11 oder so, bis um ähm, bis 22 Uhr da, die Ja.
1: Und Michi, du wirst da kommen? Ist das, ist das richtig?
0: <lacht> ich werde mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, anzutreffen sein, ja. Ja, sehr
2: gut. Ah, da freuen wir uns natürlich. Sehr schön. Auf der Gästeliste stehst du auf jeden Fall.
0: <lacht> Wunderbar, danke. Ja, das heißt, ein Rahmenprogramm gibt es im Großen und Ganzen. Das heißt, egal wann man kommt, äh, man wird unterhalten, man hat Möglichkeiten, sie außerhalb von, dem, von der Artist Alli und für diverse andere Dinge, die noch angeboten werden, trotzdem unterhalten zu werden und sich. Uh, wohlzufühlen. Aber, aber wohlfühlen. Uh, die Getränke waren schon klar von dieser Bar, oder also ich habe jetzt gerade ein paar Fotos gesehen auf der Homepage. Bipifein. Was für viele Personen ein Thema ist, ist natürlich immer wieder das. Gibt es dort was zum Trinken? Also nicht nur alkoholisch, sondern also auch antialkoholisch, ich man mein, für Kinder selber. Eh und kann man dort auch was schnabulieren? Weil wenn es von Vormittag bis am um Abend geht, ähm, gehe ich schon davon aus, dass ihr irgendwie Art und Weise von Verköstigungsmöglichkeiten haben werdet. Gibt es schon so einen Plan?
1: Ja. Ähm, wir, werden, äh, wir werden eben eine äh, Taverne haben und wir werden eine normale Bar haben, wo wir halt antialkoholische Getränke, Kaffee äh, und Snacks haben. Und dann äh, haben wir noch das Kochkulturmuseum. Das wird mittelalterliche Schmankerlkredenzen. kredenzen äh, Da gibt es so äh, Gepfefferte Sau im Fladen zum Beispiel, also so das Kebab vor 500 Jahren Kassen oder äh, so selbstgemachte Gnocchi mit Parmesan, ähm, die werden da für jeden was, was anbieten.
0: Von Standard bis vegetarisch wird für jeden was zum Genießen geben.
1: Äh, sie sind aber Profiköche, also ich bin mir sicher, dass die für jeden was haben und auch flexibel sind.
2: Beim letzten Markt, wo sie waren, da haben sie auch vegane äh, Schlangenspieße gehabt. Was man nur ergänzen muss, ist, bei der Bar gibt es nämlich auch von uns gemacht, beziehungsweise von unserem äh, Chefkoch Bernie und der Tina. Die werden nämlich so Fantasy-Cocktails wieder anbieten, wie wir bei der ersten Fantasy-Con schon gehabt haben. Da gibt es dann so drei verschiedene Cocktails, Phönix, Feuer und ähm, Goblin, Krütze, weiß ich nicht, wie es damals Kasten hat, haben aber sehr leckere Cocktails. Antialkoholische auch dabei.
0: Jetzt kommen wir zur Lage von dem Ganzen. Wir wissen, das Ding hat 600 Quadratmeter. Das heißt, das wird nicht dort stattfinden, wo es beim letzten Mal gewesen ist. Also Sprich, vorher in dem Café, glaube ich, war das ja. Ähm, wo wird denn das stattfinden?
1: Das wird in der alten WU stattfinden, im 9. Bezirk in Wien, in der Augasse. Äh, ja, die Wirtschaftsuni ist ja übersiedelt, das heißt, da ist jetzt ein großes Gebäude, das leer steht und für äh, kulturelle Veranstaltungen eben angemietet werden kann. Und da haben wir die Glasgalerie, ähm, da ist in der Mitte auch ein kleiner Innenhof, das heißt, wenn das Wetter schön ist, kann man da äh, rausgehen. Ähm, die Herausforderung für die Rollenspiele wird sein, dass man mal das Ganze im Unigelände findet. Da werden wir aber noch genug Schilder und Pläne ausschicken, dass uns da jeder findet.
0: Also nachdem ich ja Wien-Kundiger bin, weil ich weiß, wo der, der Stephansdom ist und ich weiß, wie auf ich auf die Röferstraßen komme und so weiter. Äh, haben wir natürlich das angeschaut, wie ich dort hinkommen würde. Und ja, es hat mir sehr gut gefallen, dass da eine relativ geschickte Garage nebenbei ist, die offensichtlich einen sehr günstigen Tagessatz hat.
2: Wir haben das gestern nur mal erkundet und äh, es ist so, dass man genau, in, wenn man genau in dieser Garage parkt, da gibt es dann einen Lift nach oben, wo man dann direkt bei der Fantasy-Con ist. Also es ist eigentlich das am nächsten, wie man am nächsten hinkommt. Und ansonsten, wenn man öffentlich kommt, ist die U6-Station Spittelauer gleich ganz in der Nähe. Das sind fünf Minuten zum Zurse gehen.
1: Für die Oberösterreicher einfach vom Westbahnhof in die U6 einsteigen und dann bist in zehn Minuten, steigst Spitelauer aus und bist direkt dort.
0: Ich muss jetzt da noch ganz kurz eine Lanze brechen ja, wenn ich von, von Oberösterreich komme, nach Wien fahre, packe ich natürlich beim Fußballstadion fahren, weil das ja einen Tagessatz von 6 Euro hat. Nur wenn ich direkt vor Ort bin und 6 Euro für die Tiefgarage <lacht> zahle.
2: Man muss auch dazu sagen, es ist an einem Sonntag und da zahlt man in Wien sowieso nichts fürs Parken. Das heißt, wenn man öffentlich irgendwo einen Parkplatz findet, dann kann man auch den nehmen und der kostet nichts.
0: Aber die Kurzparkzonen, die Anrainerparkplätze sind dann auch wurscht, oder wie?
2: Nein, in derer Gegend gibt es keine anderen Parkplätze.
1: Aber du kannst über den Gürtel, kommst da direkt hin, einfach den Gürtel entlang.
0: Genau. Wenn ich jetzt nicht ritterlich speisen möchte, sondern weil ich habe jetzt einen Geschmack, wie ich muss jetzt unbedingt einen Fisch essen oder irgendwas anderes also Suchschi oder sowas, gibt es da irgendwas in der Gegend, wo ich sage, okay, habe ich da auch am Sonntag dort eine Möglichkeit, dass ich mich verköstigen kann und dann gleich wieder zurück auf die Konkom.
2: Ja, das ist ganz praktisch, weil eben die U6-Station später leider daneben ist. Und dort gibt es vom, da gibt's kebab standeln da gibt es da gibt es, ich weiß nicht, was alles zum Futtern. Das,
0: ist, das heißt, das ist eine größere Station, ja. okay,
2: ja Da gibt es auch einen Bankomaten. Super. Es gibt auch im Gebäude einen Bankomaten, <lacht> wo die Korn ist.
0: <lacht> jetzt hast du wirklich eine Lanze gebrochen für eine Frage, die mir eigentlich nicht stellen dran wollte aber jetzt muss ich wirklich fragen. Ich habe schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht im Sinne von, ich bin wohin gekommen aus Kassen. Nur Bares ist wahres Für Veranstaltungen, für Großveranstaltungen, wo mehrere tausend Leute kommen. Wie ist bei euch? Ist der Eintritt vor Ort bar zu zahlen oder geht es auch mit Karten?
1: Beim Eintritt, das ist, ist ein guter Hinweis, das sollte man machen. Also, wir haben auf jeden Fall so ein kleines Bezahlterminal. Uh, wo man dann uh, Bücher kaufen kann oder, oder andere Dinge. Uh, für einen Eintritt hätte man das jetzt noch nicht vorgesehen gehabt, aber ich gibt da recht, das könnte Sinn machen, dass wir da beim Eingang schon eine Bankomatkasse haben.
2: Ich kann auf jeden Fall die Tickets im Vorverkauf jetzt kaufen. Es um, ist auch schon offenes Ticketing. Es gibt jetzt nur die Early Nerd Tickets für 8 Euro. Also eine begrenzte Anzahl. Und dann kann man sich halt die normalen Tickets kaufen, 10 Euro. Oder es gibt da VIP Package, wo man das Mögliche dazu kriegt. Essen, Getränke, Goodie -Bag und und und.
1: Wie hat das Autorenpaar aus Graz geheißen, das letztes Jahr auf der FantasyCon gelesen hat?
0: Die ersten zwei die, die korrekte Antwort an. Podcast .at schicken. Die kriegen dann von mir einen Voucher Code, der dann die Eintrittskarte mit einem Wert von 0 ausweist. Also sprich, es gibt zweimal einen kostenlosen Eintritt für die Fantasy bei Beantwortung dieser Frage.
1: Wir haben noch nicht gesagt, wann es eigentlich ist, oder? Aber wann ist denn jetzt wirklich? Walburgesnacht ist an dem Tag. Am 30. April.
2: Genau, es ist der Sonntag, der Tag vor dem Feiertag. Und wir starten um 10 Uhr. Und es dauert bis um 22 Uhr. Ja,
1: ihr kriegt ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Abendessen und viel Spiele und Spaß.
2: Ich glaube, es ist für jeden was dabei.
0: Ja, also rein von dem, was ich jetzt so vernommen habe und den Flyer, den ihr ja schon anschauen habe dürfen. Und das Programm, was ja auf der Homepage angeführt ist, was geplant ist und mit die Show mhm. fahrt wird, das sicherlich nicht. In keinster Weise. Aber okay, nicht noch. Kann man Cosplayer auch oder nicht?
2: Also wir haben zuerst eigentlich geplant gehabt, dass wir einen Cosplay-Wettbewerb auch noch machen. Aber da die Organisation schon sehr aufwendig ist, weil da steckt ja viel mehr dahinter, als nur irgendwie mit Leid schreiben, kommst oder kommst du nicht, haben wir uns dann doch das heben wir es dann für nächstes Jahr auf, wenn es dann vielleicht ja, aber, nur mal größer ja, wird. Oder so.
0: Hast aber, jeder, der gewandet kommen will, jeder, der sich anziehen will, nach einen Cosplay oder so, ist natürlich herzlichst eingeladen,
2: herzlichst willkommen, zu kommen so also unbedingt, ja. nein, das, das gehört einfach dazu zu so einer, zu so einem Event und äh, wir werden vielleicht zur Wahrheit zum Teil irgendwie gewandert sein. Also sowas ist immer immer herzlich willkommen. Genau.
0: Dann sage ich danke und wir sehen uns dann spätestens am 30. April auf der WU. auf der alten WU in Wien.
2: Super, danke, dass wir da sein haben dürfen.
1: Danke, tschüss. Ciao.
2: Ciao, baba.